0: به نام خدا و سلام من حسن توکلی هستم و این اپیزود پنجاه و چهارم خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم باید در همین ابتدای برنامه از خواهی بکنم با بعد تغییر یک ای که در انتشار هوپوکست اتفاق افتاد هفته گذشته متاسفانه مریض شدم سرما خوردم و با اون صدا قطعا های شما آسیب میدید و آزار میدید اگر میخواستم پادکست رو به سم و نظر شما برسونم برای همین این تاخیر یک هفته ای به وجود اومد که بابتش عذر خواهم اما توی این قسمت هوپوکست یعنی هوپوکست پنجاه و چهارم رفتیم سراغ جهانهای روحی درباره باره صحبت کردیم درباره باره صحبت کردیم که قطعاً براتون مفید و دوست خواهید داشت پس این شما و این اپیزود پنجاه و چهارم هوپوکست جهانهای روحی هر موجودی بر حسب ارتعاش خودش تو محیط با تکامل عقلی و روحی نسبت مستقیم داره و میتونه و قادره که درک کنه و بشناس حیات و حقایق اون رو قوانین درک و شناخت حقایق حیات تو هر دو جهان مادی و روحی عبارت از درک درجات مختلفی از این ارتعاش که هر موجودی از جمله بشر توان دریافت حد معینی از اون رو داره هرچه از ماده مطلق دورتر بشیم این امواج سریعتر میشن تا حدی که به سرعت و قدرت امواج اسیری عالم میرسن که مربوط به اصل خلقت. علم روحی معتقده که عسیر عالم تمام زوایای خلقت از جمله جهانهای روحی و مادی رو در بر گرفته و تو خودش داره. به عبارت دیگه اون چیزی که هستی نامیده میشه و بهش میگیم هستی از جمله امواجی که قابل رویت نیستن همشون در اسیر عالم قوته ورن برای همینه که به طور دائم نوعی همبستگی موجی بین جهانهای روحی و کرات مادی برقراره بدون اینکه حواس پنجگانه بشر بتونه و قادر باشه که اونو درک بکنه تو همین حال علم روحی جهانهای روحی رو که عرواه تو اون ساکن هستند به هفت جهان کاملا متمایز تقسیم بندی کرده همو اینکه خداوند متعال تو قرآن کریم سوره بقره آیه 29 میفرماید او خدایی است که همه موجودات را برای شما خلق کرد پس از آن به خلقت آسمان ها نظر افکند و هفت آسمان را بر فراز یک دیگر برافراشت او بر همه چیز آگاه است در اینجا منظور از زمین کل کرات خلقت مادیه تو ادامه میخوایم خواهیم تقسیم بندی جهان های روحی هفتگانه رو بر اساس نظریه های علوم روحی بشناسیم و بهش بپردازیم جهان اول روحی یا همون جهنم ارواحی که تو زمان حیات مادی مرتکب گناه شده باشن و آلودگی های نفسانی داشته باشن بعد از مرگ به این جهان جزم میشن. یعنی جهان اول و تو اونجا باید اقوبت اعمال بد گذشته خودشون رو ببینن برای همین متحمل در جهان دوم روحی یا اعراف افرادی که گناههای کمتری دارن بعد از مرگشون روح اونها به این جهان انتقال پیدا میکنه که حد فاصله بین بهشت و جهنمه. جهان سوم روحی بهشت. این جهان مختص افراد خوب و تکامل یافته است. توی این جهان کل وسایل زندگی و راحتی از هر نظر برای افراد با مراتب عقلی متفاوت فراهمه. توی این جهان اروا هر چقدر در طبقات بالاتری قرار بگیرن با استفاده از نیروی عقلی بیشتر میتونن از تسهیلات و رفاه بیشتری برخوردار باشن توی این جهان روحی های متنوعی رو میشه دید که توی هیچ کدوم از کرات دیگه وجود نداره به همین خاطره که به این جهان میگن جهان الوان یعنی رنگا این جهان از نه طبقه در سه بخش تشکیل شده که بخشاش از این قراره. بخش اول شامل از طبقه اول تا چهارم، بخش دوم یعنی از طبقه پنجم تا هشتم و بخش سوم شامل طبقه نهم. ارواحی که تو بخش اول بهش قرار دارن بیشتر برای انجام وظیفه خلقت تو جهانهای مادی به عنوان روح نگهبان، محافظ و مددکار افراد زنده از سمت قدرت‌های روحی انتخاب میشن تا اینکه بعد از کسب امتیازهای لازم به بخش دوم جهان سوم انتقال پیدا کنند. تو بخش دوم اکثرا ارواح مترقی زندگی میکنن تو بخش سومم ارواح متعالی که جهت انتقال به جهان چهارم حضور دارن زندگی میکنن که در اصل اون رو یک نوع محل تغییر و ترانزیت روحی میشه اسم گذاشت جهان چهارم روحی ماهیت ارواحی که تونستن به این جهان سعود کنن از این به بعد به حالت تکاملی تغییر پیدا میکنه و تبدیل امواج به امواج الهی آغاز میشه و شروع میشه یعنی روح و تنپوش مرتبط با اون خالصتر میشه جهان پنجم روحی ارواحی که به این جهان میرسن ناخالصی و سقل و سنگینی مادی زیادی رو از دست دادن و چنانچه یه ذره ناخالصی در تنپوش اونها باقی مونده باشه اونها رو هم در این جهان از دست میدن و تبدیل به امواج عقلی و نوری در جهت امواج جهان هفتم میشن جهان ششم روحی ارواحی که وارد این جهان میشن امواجشون برابر با جهان هفتمه و هیچ گونه ناخالصی در امواج اونها دیده نمیشه به همین دلیل تمام ارواح شبیه به همدیگه و تبدیل به عقل انرژی و نور مطلق الهی شدن و آمادگی ورود به جهان هفتم رو دارن جهان هفتم روحی یا مرکز عقل کل عالم هستی تمام ارواحی که تبدیل به انرژی و عقل مطلق شدن و تو جهان ششم در انتظار نوبت ورود به جهان هفتم هستند به ترتیب تقدم از جهان ششم داخل جهان هفتم میشن در واقع توی این جهانه که ذره به اصل خودش میپیونده و به حیات ابدی یا بهشت جاویدان دست پیدا میکنه توی جهانهای روحی قانون عدل الهی حکم فرماست که بر اساس اون هیچ روحی نمیتونه از این قانون فرار کنه یا مستثنا بشه تو اینجا به درستکاران عجر میدن و به خطاکاران زجر. برای اینکه شناخت واقعی بیشتری از جهانهای روحی داشته باشیم، لازمه که به نکاتی که میگم توجه بکنیم. 1. اطلاعاتی که بشر از این ها داره، اکثراً از طریق منابع مختلفی در اختیار اون قرار داده شده که از جمله میشه به های الهی مندرج و ثبت شده تو کتابهای آسمانی، های رسولان و اولیای الهی، کشف و شهود اولیاء الله، مشاهدات افرادی که مردن و بعد از اون زنده شدن و حتی افرادی که در خواب یا بیداری سفرهایی به عالم ارواح داشتند اشاره کنیم گفتنیه که مسئله رفت و برگشت به جهانهای روحی به طور پیوسته تو فرهنگهای مختلف جهانی مورد کنجکاوی و مطالعه بوده و حتی کتابهای مختلفی بر اساس منابعی که گفته شده به نگارش در اومده که موضوع سفر به این جهانها رو بازسازی کرده. تو بین مهمترین کتابهایی که درباره توصیف جهان‌های روحی به نگارش در اومده، کتاب ارداویراف نامه بازمانده از دوران ساسانیان به زبان پارسی میانی یا پهلوی رو میشه اسم ببریم که در واقع معراج نامه یک موبد زرتشتی به نام ارداویرافه که به عالم روحی سفر کرده. کتاب کمدی الهی دانته که سگانه است و سروده دانته آلگری شاعر و نویسنده ایتالیایی که به مدت 13 سال اون رو به نگارش درآورده شامل شرح سفر خیالی اون به دوزخ، برزخ و بهشته. دانته توی این کتاب از مراحل مختلف دوزخ، برزخ و بهشت میگذره و توی این مراحل با شخصیت‌های مختلف تاریخی برخورد میکنه تا اینکه در نهایت تو آخرین مرحله بهشت به دیدار خدا میرسه. دانته تو طبقه اول دوزخ اشخاصی مثل بوالی سینا و سلاهدین ایوبی رو ملاقات میکنه و همینطور بزرگانی مثل ارستو و هومر رو میبینه که در نوع خودش تجربه بی به حساب میاد. دو پس از مرگ روح هر فرد به قسمتی از جهانهای روحی انتقال پیدا میکنه. تعدادی از عربا که به علت بالا بودن فرکانس تو سطح بالاتر قرار دارن میتونن به سطح پایینتر جهان جهانهای روحی بیان و اطلاعات رو در اختیار بعضی از میدیوم ها قرار بدن سه، ارواهی که به جهان اول روحی میرن اونایی هستن که در زمان حیات به امیال نفسانی و حوصهای مادی زیادی بودن و از هیچ عمل خلاف افلاقی خودداری نکردن توی این جهان رزق و روزی کافی و التاف کامل الهی وجود نداره و ظلمت، سرما و گرما تمام قسمت اون رو فرا گرفته و هر روحی به تناسب وضع و به نسبت ترس و وحشت از هر کدوم به اون قسمت ها فرستاده میشه. انتقال ارواح به جهان اول معمولاً به دو صورت الف بعضی از ارواح بعد از رهایی از جسم به وسیله نیروهای الهی مستقیمن به اونجا انتقال داده ب گروهی دیگه مدت ها تو عالم برزخ میمونن تا شاهد از بین رفتن های مادی خودشون باشن و بعد از تحمل رنج و مشقات و از دست دادن وابستگی ها به جهان اول انتقال پیدا می کنن. چهار ارواح انتقالیافته به این جهان به نسبت اعمالی که تو زندگی انجام دادند تو عمق‌های مختلفی از این جهان قرار می‌گیرند. 5 ارواحی که تو جهان اول هستند بعد از مدتی طولانی به عقل روحی دست پیدا می‌کنند و میرسند و متوجه اعمال خلاف زمان حیات خودشون میشن و متنبه میشن. اونایی که جرمشون سباکتره از خداوند تقاضای بخشش می‌کنند و در صورتی که خداوند بپذیره از درد و زجر اونها کاسته میشه و کم میشه و به جهان دوم انتقال پیدا میکنن شش ارواحی که به این جهان انتقال پیدا میکنن فقط گناهکاران نیستن بلکه روح افراد بی‌تفاوت هم در اونجا زجر میکشه و درد میکشه این به این معنیه که تو زندگی این جهانی بی‌تفاوتی نسبت به آدمها و رویدادهای اطراف امری پذیرفتنی نیست و مورد قبول نیست و مذمومه هفت پیمودن مسیر ترقی تو جهان روحی خیلی کند و آهسته است هرچقدر وضعیت تکاملی اونها بهتر بشه از قرب سخت میان و زجر کمتری متحمل میشن مدیوم یا واسط کیست و چه میکند؟ مدیوم یا واسطه یا وسید فردیه که واسطه بین انرژی و قدرت ارواه با افراد زنده است. تو تشکیل جلسات ارتباط با ارواح یا فراخان که به نیت‌های مختلف از جمله درمان و کمک به افراد دیگه صورت میگیره، مدیوم نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنه. در واقع بدون وجود وسید تو جلسات ارتباط مناسبی از نظر تحرکی یا تجسدی برقرار نمیشه. ولی تو بقیه تماس ها هم نیاز به مدیوم نیست و خود هادی به تنهایی میتونه این عمل رو انجام بده. برای تشکیل جلسات روحی موفق معمولا عامل مختلف با چندین مدیوم همکاری و ارتباط دارن که تو تماسهای مختلف از وجود اونها استفاده میکنن. دلیل تعدد مدیوم ها اینه که هر وسیط یا مدیومی یه استعداد و توانایی جداگانه داره. به دست آوردن یا شناخت وسیط کار مشکلی نیست. چون که ورزیده و با تجربه با انجام یه سری آزمایش های ساده میتونه اونها رو بشناسه و پی به وجودشون ببره برای انتخاب وسیط یا میدیوم مناسب روش های زیادی وجود داره اگر تو جلسه اول یک حادی ورزیده بخواد بدون انجام آزمایش فورا از فردی به عنوان میدیوم استفاده کنه باید کسی رو انتخاب کنه که اندام تقریبا درشت و چهره گرد و گندمگون و حالت تقریبا عصبی داشته باشه اگر این فرد با این مشخصات تو بین خانم ها انتخاب بشه به مراتب بهتره چون که تو بین بانوان یا خانم ها مدیوم های بیشتر و مناسبتری رو میشه پیدا کرد برای اینکه شخصی صلاحیت های لازم برای تبدیل شدن به یک وسیط ایدئال رو داشته باشه باید از نظر سیالات قبی فراوان و متجانس روحی تو موقعیت خوبی باشه به دلیل تفاوتهای بسیاری که میدیوم ها دارن معمولا دسته یا گروه خاصی از اروا توسط سیاله روحی هر بسید قادر به انجام کارهای مشخصی هستند. به خاطر همین قدرت مدیومی هر فرد با حالت روحیش نسبت مستقیم داره از اونجایی که تو تمام دنیا حتی دو نفر رو هم نمیتونید پیدا بکنید که دارای حالات و قدرت‌های روحی یکسانی باشن برای همینم اگر بخوایم های جهان رو دست بندی کنیم باید به تعداد افراد کره زمین اونها رو تقسیم بندی بکنیم با این حال تو اینجا می‌خوایم چند تا گروه مدیوم رو ذکر بکنیم و به این چند تا گروه اکتفا بکنیم اولیش میدیوم الهامی دو مدیوم سه مدیوم بینا چهار مدیوم گویا 5 مدیوم در خواب و رویا 6 مدیوم کتابت 7 مدیوم حرکی 8 مدیوم تجسدی 9 مدیوم حلولی هر کدوم از این افراد قدرت و حالت خاصی نسبت به خودشون رو دارا هستند و ممکنه بعضی از افراد دارای چند تا حالت مدیومی از بین هایی که گفتیم باشن قسمت از حالت های مشترک روحی هر فرد دارای قدرت و حالتهای روحی مربوط به خودشه ولی بعضی از این حالتها تو تمام افراد به صورت همگانی و مشترک وجود داره حالا می به کلیدی ترین نکاتی که تو قدرتهای مدیومی افرادها از اهمیته بپردازیم و اشاره کنیم و به همین مقدار بسنده بکنیم الف قدرت مدیومی نیرویی که تو اندازه های مختلف و معین تو همه افراد مستطره یعنی وجود داره ولی معلوم نیست این قدرت به لحاظ کیفیت و عمل کرد دارای انواع گوناگونی مدل های مختلفیه به طور کلی میشه گفت کسی رو توی این جهان نمیشه پیدا کرد که قدرت میدیومی نداشته باشه ب، خواب دیدن حالتیه که توی همه افراد وجود داره و کسی رو نمیشه پیدا کرد که احتیاج به خوابیدن نداشته باشه و عمل خواب دیدن در اون آدم قایب باشه یعنی بگه من تا حالا خواب ندیدم چون که دلیل عمده خواب کسب انرژی و سیاله حیات از خلقت روح تو زمان خواب قادره و میتونه به مراکز به خصوصی تو عوالم روحی مراجعه کنه و انرژی لازم رو کسب کنه. اگر شخصی دانش روحی و ممارست های لازم رو داشته باشه تو زمان خواب میتونه از قدرت روحی خودش استفاده های مختلفی بکنه. برای مثال خواب درمانی، نزدیک کردن دو زمیر به همدیگه انجام سیر و سفرهای روحی تو زمان خواب، تقویت سیالات حیاتی، افزودن قدرتهای مدیومی و موارد متعددی از این دست که گفتیم از جمله اعمال مفیدیه که افراد مبرز میتونن تو زمان خواب انجام بدن. جیم، اگر امکان خوابیدن از کسی سلب بشه به تدریج قدرت سیالات روحی اون به تحلیل میره و شخص حالت ضعف پیدا میکنه. کسایی که تو مدت معینی از شبان روز رو نمی خوابن یقینا از انرژی های لحظه‌ای تو زمان بیداری خودشون استفاده میکنن و به هر صورت سیالات حیات رو برای ادامه زندگی در تمام شبان روز به صورت لحظه‌ای کسب میکنن چه هر روحی که به کره خاکی میاد در ابتدا و در اولش وابستگی چندانی به جسم مادی نداره ولی به تدریج دلبستگیش بیشتر میشه به طوری که اکثر قریب به اتفاق افراد تو زمان حیات خودشون مسیرهای مادی و ماده پرستی رو طی کنن و به زخارف دنیوی تمایل پیدا میکنن. ه. از زمانی که روح به نطفه دمیده میشه و تنپوش ادامه شخصیت تکامل قبلی رو توی این جسم به وجود میاره، نوزاد به تدریج کامل میشه تا جایی که تا سن هفت سالگی تمام واحدهای روحی در کالبدش جا میگیره. خه. هر فردی از زمان تولد دارای سیالات خاصیه که مربوط به خود اونه. این سیالات ارتباط مستقیمی با ذات شخص دارند به همین دلیل، ادهی از انسانها به صورتهای مختلفی مثل زن، مرد، ضعیف، قوی، بیمار، علیل و غیره متولد میشن و بیشترشون تا پایان عمر با همون ادامه سیالات تکاملی گذشته خودشون زندگی میکنن. توی هر تولدی افراد از سیالات تکمیلی حیات روحی خودشون استفاده میکنن و هیچ فردی تو جهان وجود نداره که امتیازی کمتر از تولد قبلی خودش داشته باشه و تکامل هیچ وقت به عقب بر نمیگرده یا متوقف نمیشه ضمن اینکه روح افراد ممکنه تو عوالم روحی به امتیازات تکاملی خودش اضافه بکنه عقده چیست و چگونه به وجود می آید؟ مکانیزم شکلگیری عقده مبتنی بر تلمبار شدن توده‌ای از روحی، ناخرسندی‌ها، ناملایمات و رنج‌هایی که ممکن یک فرد تو بخشای از زندگی تجربه و تحمل کرده باشه به این ترتیب که رویدادهایی که تو زندگی افراد رخ میده در وهله اول و مرحله اول تو زمیر آگاه اون اثر خودش رو برجا میذاره. این اثرات در صورتی که درمان نشه التیام پیدا نکنه و به هر شکلی پاک نشه بعد از مدتی به زمیر ناخودآگاهش انتقال پیدا میکنه و تو اینجا هم اثراتی از خودش به جا میذاره بعد از مدتی بسته به اهمیاتی که این اطلاعات دارن تو ناخودآگاه بایگانی میشه کارکرد عقده تو دراز مدت به این شکله که اثرات اون در طول زندگی به راحتی از بین نمیره و همچنان در اون محل باقی میمونه و تو زمانهای بخصوص وقتی که شخص با موارد مشابهی روبرو میشه یا مطلبی رو مشاهده میکنه که یادآوری میکنه اون ناملایمات قدیمی رو ناراحتیهای پنهانش ظاهر میشه و خود نمايی میکنه. تو چنین شرایطی شخص ممکنه مرتکب عملی بشه که بازتاب یا اکسل عمل متناسب با ناراحتیهای گذشته است. یعنی یه وقتی میگی این چرا اینقدر ناراحت شد؟ دلیلش اینه که یک ناراحتی پنهان و در گذشته داشته. از اونجایی که دیگران به ارتباط پس پرده ای که اینجا شهر دادیم واقف نیستند و مطلع نیستند از نظر اونها رفتارای این شخص به حالتای طبیعی و عادی مغایره به همین دلیل به فردی که یه رفتار غیر طبیعی و خاص داره میگن که عقده در همین ارتباط و از دیدگاه اقلانی رویدادهای زندگی رو میشه به چند بخش عمده مثبت، خنسا و منفی تقسیم بندی کرد بر همین اساس داوری آدم های مختلف، افراد مختلف ممکنه درباره یک رخداد مشابه متفاوت باشه. مثلا ممکنه عقل و ادراک یک فرد اون رو خوب و مثبت تجزیه تحلیل کنه و عقل یکی دیگه اون رو بی تفاوت و خونسا بدونه و عقل یه نفر اون رو سخت و منفی مثلا توجیه کنه. البته انباش یا عدم انباشت اغده ها تو محدوده زمیر ناخودآگاه. به نهوه مواجهه و سعه صدر آدم هم بستگی داره یعنی بعضی از افراد میتونن ادهی از رخدادهای منفی رو که مطابق خواست و میل اونها نیست تو همون زمان وقوع از خاطر خودشون دور کنن و اصلا اجازه ورود به زمیر ناخداگاه رو ندن بهش ولی بعضی دیگه از اون اتفاق خیلی متحصر میشن و اون رو با تمام وجود به زمیر ناخداگاه خودشون منتقل میکنن و در نتیجه همین اطلاعات بایگانی شده، یه روزی به صورت عقده ظاهر میشه و باعث به وجود اومدن اعمال و رفتار نامتعادل در اونها میشه. برای شناخت افراد عقده‌ای باید از نظر عقلی توجه زیادی به اعمال و رفتار اونها بشه. تو این زمینه فقط باید از عقل کامل و سالم برای ارزیابی استفاده کرد. چون که یک فرد عقده‌ای قادر به تشخیص عقدهی دیگران نیست و تو این زمینه هیچ وقت نباید متوسل به احساس بشیم تو پایان این بحث باید بگیم که به طور کلی اغده های خیلی زیادی رو میشه در افراد مشاهده کرد که این ایناست عقده حقارت، عقده خودکمبینی، برعکسش عقده خودبزرگبینی، عقده حسادت، عقده وسواس، عقده خودآزاری، عقده تظاهر، عقده دانایی، عقده جمالپرستی یا جمالنمایی، عقده انتقامجویی و غیره از یه منظر دیگه یعنی با نگاه روانشناختی افراد اغدهی را معمولاً به دو گروه عمده میشه تقسیم بندی کند. الف درونگرا. این اشخاص عمدتا تلاش میکنن اغده های خودشون را از دیگران پنهان کنند. از مشخصه های ظاهری این افراد میشه به مواردی مثل گوشگیری، افسردگی، انزوا و چیزای دیگه اشاره کرد به برونگره این طیف از افراد اغده ای به آسونی نشونه های از اغده های روانی خودشون رو تو جوامع و اجتماعاتی که تو اون حضور دارن بروز میدن و نشون میدن. به شکلی که موقعی شرکت تو مجالس و محافل تلاش میکنن خواسته های خودشون را با پرحرفی به دیگران تحمیل کنند و میخوان با این کار تمناهای فروخفته خودشون رو که ناشی از اغده های فروخفته تو زمیرشون هستش رو ارضا کند. این آدما عمدتا برای خودنمایی از خودشون تظاهرات زیادی رو بروز میدن تا به یه شکلی هر طور که تونستن مورد توجه دیگران یا یه سری افراد خاص قرار بگیرن اله اپیزود 54م هم به پایان رسید خیلی خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان و بزرگواران بودم بارها گفتی مسیرهایی که میتونید با ما ارتباط داشته باشید مسیرهایی که میتونید پادکست رو داشته باشید صفحاتی که ما داریم در صفحات مختلف اجتماعی در اپلیکیشن های پادگیر در کانال تلگرام اینها رو گفتیم و نیازی به تکرارش نیست در حالی که باز من الان تکرار کردم و گفتم و همه اینها اگر کامنتی نظری حرفی پیشنهادی، انتقادی دارید ما و تیم هوپو قطعا این رو میخونیم و سعی میکنیم که تو پادکست های بعدی اصلاحش بکنیم اگر که نظر انتقادی باشه اگر پیشنهادی داشته باشید قطعا اون پیشنهادها رو براتون به منصه ظهور میذاریم اگر امکانو و شرایطش برای ما فراهم باشه خلاصه که بی تفاوت از کنار نظرهای شما رد نمیشیم ما رو از نظرات خوبتون محروم نکنید تا هوپاکست بعدی خدا نگهدار